0: Abrimos la escritura una vez más en esta serie de ensancha En el libro de Isaías capítulo número 54 el versículo Número 2 al versículo número 3 Isaías 54 verso 2 al Versículo 3 como lo hemos estado reafirmando una y otra Vez es la palabra con la cual Dios ha marcado el ministerio En este 2015 una palabra de desafío una palabra que nos Proyecta que nos encamina hacia cosas grandes alguien dijo conmigo Dios tiene Grandes cosas para mi vida Entonces la Escritura dice En voz alta todos Ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas no seas escasa Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda Y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas ¿Cuánto reciben esa promesa de parte de Dios entonces, el objetivo de toda la serie de ya eh, este es el octavo mensaje que hemos estado dando sobre ensanchamiento es encaminarnos hacia lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Te extenderás a mano derecha y a mano izquierda tu descendencia, entonces heredará naciones. No solamente habla de la bendición que Dios tiene para mí, para ti, sino aún para las futuras generaciones. Sabiendo y entendiendo que las decisiones que tomamos van a afectar las generaciones por venir Alguien dice amén a eso, entonces toda esta serie ha tenido como fin prepararnos para lo que Dios tiene para cada uno de nosotros Hoy quiero compartirles bajo un tema que he titulado de la mano de Dios Lo he titulado de esa manera de la mano de Dios, ¿Cuántos queremos caminar de la mano de Dios es que no podemos soñar si no soñamos de la mano de Dios, no podemos conquistar si no caminamos de la mano de Dios, no podemos dejar el pasado si no tomamos de la mano de Dios y permitimos que Él rompa las cadenas, abra las prisiones y nos encamine hacia lo que Él tiene para cada una de de nuestras vidas. Así que durante todo este tiempo Dios nos ha estado desafiando a ensanchar nuestro territorio. Y una vez más, esta es una palabra clave, desafiando, alguien diga conmigo desafiando. Es cuando Dios viene y te dice yo sé que tu mente ha estado programada a pensar de cierta manera Pero renueva tu mente y tendrás una vida nueva eh, Yo sé que tu vocabulario siempre ha sido muerte o derrota Pero te desafío en vez de hablar muerte o derrota el milagro está en tus labios Habla un milagro y, y Dios desafiándonos a ir más allá de nuestros límites A ir más allá de la lógica A ir más allá del presente De las circunstancias y creer Que Él es, lo que Él dice que Él es Y capaz de hacer lo que Dios dice Que puede hacer en nuestras vidas Entonces el desafío ha sido Ensanchar y cuando pienso en la palabra Ensanchar tenemos que pensar en cambios, tenemos que pensar en crecimiento, tenemos que pens pensar en ser desafiados, en una mente renovada, en sueños, en romper límites. Todo esto implica ensancha tu territorio, en otras palabras Dios dice es el momento de ir a otro nivel. Amigo y amiga, hermano y hermana, yo le estoy creyendo a Dios y lo he confesado desde que inició el año. Y es más, soy el tipo de persona que creo a la palabra y confieso a la palabra. Pero sobre todo, que este 2015 Dios nos va a sorprender. Que Dios nos va a llevar a todos. Alguien diga conmigo: todos. Es que nadie se va a quedar atrás. Alguien dice: Mira eso. Nos va a llevar a todos a otro nivel, another level, otra dimensión en nuestra vida Así que tienes que prepararte para lo que Dios tiene para con nuestras vidas Ahora para algunas personas es difícil o casi imposible lograr verse en otro nivel En otras palabras es que ¿Cómo puedo yo lograr ver mi hogar restaurado, Pastor? Si ha habido violencia, si ha habido infidelidad, eh, si ha habido un pasado fuerte, es imposible para alguno cuando Dios desafía, ensancha, haz un cambio en tu vida. ¿Cómo puedo yo ver mi casa restaurada? Algunos dirán, ¿cómo puedo verme prosperado? Si sí, hay necesidad económica, he perdido el trabajo, pero el Señor dice, ensancha. ¿Cómo puedo verme en salud, eh, Pastor, si sí, sí, sí hay esta enfermedad? De diabetes o presión alta o, o del corazón ¿Cómo puedo yo lograr verme en esa dimensión? ¿Cómo puedo verme yo como una persona que vence De una y por todas el pecado? Porque mucha gente lucha hoy en día con pecados ocultos Alguien dice amén a eso y para algunos es imposible Lograr imaginarse, verse en el nivel del cual Dios Está diciendo ensancha vamos a otro nivel Ahora yo quiero que entiendan algo amados Dios Nunca demanda algo de nosotros Sobre el cual Él no sabe Que nosotros somos capaces de lograr He aquí dos promesas que Dios pone o hace a nuestras vidas Una de ellas es que Dios promete estar con nosotros Tú puedes ensanchar tu territorio, tú puedes ir a otro nivel En tu comunión con Dios, en tu salud, en tu familia, en lo que tú emprendes Porque no eres tú sino quién va a estar con nosotros amados Dios ¿Quién va a estar con nosotros? Dios el libro de Josué capítulo 1 versículo 9 este es un pasaje muy conocido y, y muchas veces Lo citamos pero a veces no lo meditamos lean lo que dice la escritura acompáñenme en voz alta Josué 1 9 mira que te mando que te esfuerces y seas que valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú Qué hermosa promesa ¿sí o no para quién fue esta promesa, esta palabra específica Fue una palabra que Dios le da precisamente a Josué ¿Quién fue Josué, Josué fue la persona que estuvo a la mano A la par de Moisés fielmente sirviéndole, acompañando Guerreando, obedeciendo y de repente Moisés ha muerto En el capítulo 1 de Josué, en el versículo 1 dice Esta es la palabra de Dios dada a Josué después de la muerte de Moisés Dios viene y le habla a Josué le dice Josué llegó el momento de ensanchar tu territorio Has sido fiel llegó el momento de la recompensa Has estado en el anonimato estoy a punto de darte todo un libro En las sagradas escrituras alguien entiende lo que estoy diciendo Podrías creer que este es el tiempo en el cual Dios te saca del anonimato Y Él comienza a honrar a la gente que Él ha sido fiel Dios comienza a bendecir a la gente que lo ha honrado a Él también Entonces Dios le está diciendo a Josué Josué llega el momento de ensanchar territorio la tarea de Josué no era fácil tenía que guiar un pueblo que todavía estaba luchando con secuelas del pasado actitudes del pasado con espíritu de esclavitud y, y prometiéndoles una tierra prometida guiándoles hacia una tierra prometida y sobre todo ahora llenar el lugar del gran líder del gran profeta de Moisés no era una tarea muy fácil pero vemos que la promesa que el Señor le da a Josué es Josué no eres tú esfuérzate sé muy valiente porque no va a ser fácil alguien, ¿alguien dice amén a eso no va a ser fácil conquistar no es fácil no creas que ensanchar tu territorio como lo digo una y otra vez el enemigo se va a quedar de brazos cruzados no él va a querer oponerse a, a tu avance a tu victoria no será fácil pero sé valiente Señor no sé valiente porque Jehová tu Dios estará contigo No aquí nada más Donde tú vayas su presencia te va a acompañar Apláudele si sí, fuerte a Él Donde quiera que tú vayas Por el camino que yo te muestre Ahí voy a ir contigo Capten esto amados Alguien diga conmigo Dios promete Estar con nosotros Entonces yo, yo quiero que entendamos algo Dios te está desafiando a Hacer cambios en tu vida Dios te está desafiando a tocar puertas, Dios te está desafiando a dejar cosas del pasado, a romper con tu zona de confort, Dios nos está desafiando a ir a otro nivel pero he aquí la promesa no tienes por qué temer porque Dios mismo caminará contigo y cuando la presencia de Dios va contigo la victoria garantizada alguien dice amén a eso. Donde quiera que tú vayas por el camino donde Dios te apunte Si Dios te dice norte Dios dice ahí voy a estar contigo Si Dios te dice sur ahí voy a estar contigo Al oeste o al este donde tú vayas Dios va a estar contigo Dios nunca nos encamina o nos envía por un camino Donde Él no promete caminar de la mano de nosotros Dios siempre caminará de la mano de cada uno de nosotros Así que yo quiero que tu vida en este día se llene de fe Frente al desafío este año Tiene que ser un año de cambios Dios ya ha hablado Dios ya ha soltado palabras He has ministrado tu corazón Es tiempo de caminar Es tiempo de actuar Es tiempo de Verdaderamente creerle al Señor El telón ha sido levantado Las luces se han encendido es tiempo de actuar Y Dios te va a respaldar Y se va a glorificar en tu vida Apláudele si estás conmigo amén Segunda, primera promesa, Dios estará con nosotros. Segunda verdad que tenemos que entender es que la mano de Dios en nuestra vida hará la diferencia. ¿Qué es lo que hará la diferencia en nuestra vida, mi amados y amadas? La mano de Dios. Si la mano de Dios reposa sobre ti, la victoria es garantizada. El libro de Salmos, capítulo 139, versículo 5 al versículo 6, permítame leerlo en la nueva traducción viviente. Donde la escritura dice de la siguiente manera y saborea este versículo es precioso Vas delante y detrás de mí pones tu mano de bendición sobre mi cabeza Alguien diga conmigo yo lo recibo y luego el salmista como que se sienta a meditarlo en el verso 6 Y dice semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí Es tan elevado que no puedo que entenderlo entonces una vez más Dios va delante, Él va detrás de mí y pones tu mano de bendición sobre mí. Cada vez. ¿qué es lo que va a hacer la diferencia en nuestra vida? La mano de Dios. Camina, emprende la jornada, lucha, toca puertas, haz cambios, deja lo que tengas que dejar. Emprende esa, esa jornada que la mano de Dios, si está sobre tu vida y está sobre ti, va a hacer la diferencia. Donde José iba José prosperaba en la Biblia han leído la historia porque Jehová estaba con él sí o no la palabra habla de un guerrero joven llamado David y dice la escritura que donde David iba también era prosperado porque Dios le daba que la victoria. Cuando la mano de Dios reposa sobre ti. No tienes por qué temer. Cuando la mano de Dios reposa sobre ti. Tú sabrás que Dios puede abrirte puertas. Que tú, tú mismo no puedes abrir. Que ni el hombre, ni el gobierno, ni tu estudio, ni tu capacitación puede abrir. Y la puerta que Dios abre nadie puede cerrar. ¿Sí o no iglesia. Tú puedes caminar confiado y confiada de la mano de Dios. Porque la mano de Dios está sobre ti. Tú triunfarás. Porque la mano de Dios está sobre ti o, Ojalá que alguien logre entender lo que estoy diciendo Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza No importa lo que el mundo diga No importa cómo me quieran marcar Aunque digan que estoy loco No, yo tengo la mano de Dios sobre mi cabeza Hay, hay gente que dirá qué suerte la que tienes yo, Mentira el diablo Yo no tengo suerte ni camino en la suerte Yo tengo la mano del Señor sobre mi vida La mano de Dios está sobre mi casa Amén Dile, dile a la persona que está a la par, dile la mano de Dios está sobre ti Confiesa esa palabra, está sobre ti y porque está sobre ti Tú puedes caminar seguro y segura Amigo y amiga yo, yo quiero que entiendan algo La mano que creó el universo, que colgó las estrellas También se extendió para reposar sobre nosotros Isaías 48 versículo número 13 la nueva traducción viviente Dios hablando en un, en un capítulo que es bastante fuerte donde Dios está exhortando a su pueblo porque se han, habían ido tras los ídolos falsos. Y léelo en casa, es un pasaje impresionante. Pero en este versículo, Dios les está diciendo cuán gran diferencia entre el verdadero Dios y los ídolos que ellos estaban adorando. Y en el versículo 13 dice: Fue mi mano la que puso los cimientos de la tierra, mi mano derecha la que extendió los cielos en las alturas. Cuando llamo a las estrellas para que salgan, aparecen todas. En orden alguien diga conmigo cuán grande es mi Dios la misma mano que puso el cimiento de la tierra que extendió los cielos que ordena la misma mano del todopoderoso reposa sobre ti piensa en eso por un momento Tú estás respaldado y respaldada no por un hombre, no por una religión, no por un gobierno. Eh, tú estás respaldado y respaldada por la mano del Todopoderoso. Amé. Dios es quien te va a abrir puertas, Dios es el que puede sanar, Dios es el que puede proveerte. Un niño tomado de la mano de su padre sabe que el padre lo va a defender, que el padre lo va a guiar que el padre lo va a proteger, que el padre le va a proveer, le animará cuando necesita ser animado, aún le va a corregir cuando necesite la corrección, aunque cuando niño no lo aprecian, pero ya de adulto uno aprecia la corrección, ¿sí o no amados? Un niño toma la mano del padre sabiendo que lo que va a hacer la diferencia en su caminar es la mano de papá, ¿sí o no? Tú tomas la mano de Dios confiado, confiada, sabiendo que lo que va a hacer la diferencia en tu vida es Dios. Ahora por qué digo esto? Porque siempre van a haber voces negativas, siempre va a haber voces de menosprecio, siempre va a haber la voz interna que te dice tú no puedes, la, la voz de la muerte que va a querer, querer venir a abortar tu avance o la promesa de parte de Dios. Yo quiero que tú entiendas una vez más Dios está contigo y tú vas a vencer y tú vas a sobreponerte y tú vas a ir a otro nivel en tu vida, el enemigo podrá atacarnos pero no va a poder vencer. Porque la mano de Dios está sobre cada uno de nosotros una vez más díganlo conmigo la mano de Dios Amén. reposa sobre mi vida Ahora para entender lo que es caminar de la mano de Dios de lo cual hoy estamos hablando debemos verlo a través del cuadro humano de un padre y de lo que es un hijo y la realidad es que Dios es nuestro padre todo lo que vemos en el mundo físico es un reflejo de lo que existe en el mundo espiritual o en el reino de Dios Así como hay una familia física hay una familia espiritual así como hay un padre físico también hay un padre espiritual que es nuestro Dios Entonces Dios es nuestro padre y nosotros somos sus hijos eh, Yo ahora como padre que soy le doy tanta gracias a Dios por este privilegio de poder ser papá eh, yo quiero lo mejor para mi hijo Yo quiero que él avance Que él conozca eh, Estoy ya pensando en su futuro Bueno en, en tantas cosas Y mi pequeño Alexander si me permite Hoy quiero hacer una pequeña analogía Con esta experiencia que Dios Me está permitiendo disfrutar eh, Mi querido Alexander Está ahorita en una etapa eh, Donde él ya sabe caminar eh, Por lo tanto él quiere curiosear Quiere conocer, quiere encaramarse Sobre todas las cosas es una Chispita de energía desde que Empieza el día mi hermano, mi hermana No acabamos hasta cuando llega la noche Y se toma va a dormir yo y mi esposa Los dos respiramos y decimos gracias Señor Ebeneser siempre Decimos ese, ese pasaje Hasta aquí nos ayudó Jehová eh, y, y yo como padre Yo quiero lo mejor para él Yo quiero que él se desarrolle yo quiero que Él ensanche su territorio qué es Lo que yo como padre siempre hago Cuando salimos yo le ofrezco Ahora mi mano porque él camina y Yo le ofrezco mi mano para que él la tome Y él me toma de la mano y caminamos los dos Y podemos disfrutar de un tiempo tan especial Ahora escribí tres razones por las cuales Mi hijo me toma de la mano, acuérdate Estamos hablando de la mano de Dios y lo Quiero comparar en la relación que nosotros Tenemos que tener con nuestro Padre Celestial de caminar de la mano de Dios Alguien diga conmigo yo quiero Caminar de la mano de Dios Entonces mi hijo eh, me toma de la mano Cuando yo se la extiendo Número uno porque hay una relación Porque hay una relación De la misma manera nosotros Tomamos a Dios de la mano Porque tenemos una relación con él Alguien está conmigo en este día Entonces la razón por la cual mi hijo Toma mi mano sin reservas Sin pensarlo, sin titubear Es eh, porque entre él y yo Hay una relación yo lo conozco, Él me conoce, Él distingue mi voz, yo distingo su voz, yo lo amo, Él me ama, nos conocemos Por lo tanto cuando yo le extiendo la mano mi hijo sin reservas me toma de la mano Él sabe que Él es amado y que si papá le está extendiendo la mano eh, Ese amor que hay en mí es capaz de hacerse matar por proteger, por guiar y darle lo mejor a Alexander Ningún pequeño le dará la mano a un extraño Tiene que haber una relación y lo mismo sucede con Dios Solo quienes tienen una verdadera relación con Dios Son capaces de tomarle de su mano Sabemos que la mano de Dios es lo que marca la diferencia Es poder que sana, que restaura, que transforma Pero hay muchas personas que saben esto de Dios pero no son capaces de soltarse de la mano del mundo De la mano de sus propias fuerzas De las manos de, de quienes le rodean Y tomarse en plenamente la mano de Dios Y la razón es porque no hay una relación con Dios Si tú y yo queremos tener éxito Y ensanchar nuestro territorio Ir a otro nivel tenemos que caminar de la mano de Dios Y caminamos de la mano de Dios Porque hay una que relación Hay mucha gente que no lo toma de la mano a Dios, no confían plenamente en Él porque no hay una relación Acontece lo que Jesús dice en Mateo capítulo 15 versículo número 8 Mateo 15 versículo número 8 Jesús está recitando las palabras del profeta Isaías Donde dice este pueblo de labios me honra mas su corazón está que lejos de mí Este pueblo de labios me honra mas su corazón está que lejos de mí Conocemos de Dios mas no conocemos a Dios Es lo que está diciendo Hay muchas personas que conocen mucho de Dios Pero no conocen a Dios No basta con conocer de Dios Hay que tener una relación con Dios Y es por eso que el enemigo gana ventaja No avanzamos, no ensanchamos Porque no procuramos fortalecer y cultivar Nuestra relación con Dios La realidad es esta que Dios desea tener una relación con nosotros ¿Qué es lo que Dios desea iglesia? Tener una relación con nosotros Tú sabes que puedes estar unido a alguien Pero no tener una relación Tú puedes estar unido a alguien Ser parte de un grupo Pero no haber ninguna relación Ningún compromiso, ningún amor Ningún afecto Por ejemplo un matrimonio Llevan años unidos Durmiendo en la misma cama Comiendo en el mismo plato Pero muchas veces no hay que una Relación y así hay muchas personas no avanzan en lo que Dios tiene para con su vida aunque vienen Cantan algunas canciones conocen algunos textos pero no hay una relación genuina con Dios Porque en una relación hay amor, en una relación hay comunicación, en una relación se invierte tiempo En una relación hay aceptación, hay confianza, hay un deleite mutuo Mi hijo me toma de la mano porque tenemos una relación yo disfruto pasar tiempo con él Yo viajo cada fin de semana y, y quiero o no estoy pensando en él Por supuesto en mi esposa Pero estoy pensando en mi hijo Y poder compartir con él El día de ayer todo el día Estuve encerrado en, en una oficina Escribiendo y bueno Todo el día preparando una cosa Y lo único que hacía era pensar A qué horas voy a poder terminar Para llegar a casa y poder pasar tiempo Conmigo, eso es una relación Amén, cuando nos amamos cuando invertimos tiempo, cuando hay comunicación, cuando dele nos deleitamos en estar en la presencia el uno del otro. ¿Cuánto matrimonio hoy en día? Unido pero sin relación, no hay un deleite, no hay un anhelo, no hay un deseo. Y hay muchas personas, cuídate de que tu relación con Dios no caiga en este cuadro. Que seamos personas que venimos pero no hay un deleite, cumplimos quizás por obligación. Quizás por apariencias, quizás por costumbre. mas no porque hay una genuina relación. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere tener una verdadera comunión. Con cada uno de nosotros. Que haya, que escuchemos su voz. Guiarnos, dirigirnos. Ahora Jesús está exhortando. En el libro de Mateo que acabamos de leer. Hace un momento. Jesús está exhortando a las personas Que están más preocupados por cumplir con las apariencias, que en verdad tener una relación con Dios. Y Jesús les está diciendo, me honran de labios, dices que me amas, estás unido a mí, mas no hay una relación. Por eso no me toman de la mano, por eso no caminan conmigo. Ahora, vayan conmigo a Jeremías 29, 3. Y yo quiero que vean el contraste de lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué dice la escritura? Me buscaréis y me hallaréis. Porque me buscaréis de todo vuestro qué corazón. Acuérdate, Jesús está exhortando en el libro Mateo, recitando lo de Isaías, que lo honramos desde labios, pero nuestro corazón está lejos. Pero aquí está diciendo que si nuestro corazón vuelve a Él y lo buscamos, nosotros vamos a poder ¿qué? hallarlo. Porque lo vamos a buscar no de cualquier manera, sino una verdadera ¿qué? relación. Este año, si tú quieres ensanchar tu territorio, si tú quieres caminar de la mano de Dios, tenemos que cultivar. Nuestra relación con Dios no descuides tu comunión con Dios alguien está conmigo en este día busca del Señor y no de cualquier manera apasionadamente me, busca, me vas a encontrar si me buscas de todo corazón en otras palabras si me buscas de una manera desinteresada o si yo no soy tu prioridad sino el segundo plano lo que Dios está diciendo no me encontrarás porque Dios está buscando gente que le ame No de cualquier manera sino con todo Y amarás al Señor tu Dios con todo sí o no, tu corazón, con tu mente, con tu alma Dios no está interesado en relaciones distantes Dios no está interesado en relaciones de Facebook nada más No Dios está interesado en una relación genuina Alguien dice amén a eso Una relación apasionada, entregada de comunión Donde nos amamos Donde lo amamos y permitimos que Él también nos ame a cada uno de nosotros Yo no sé qué tengas que hacer este año Yo no sé qué tengas que hacer en estos días Pero vuelve a tu comunión con Dios Vuelve a tu relación con Dios Quizás es por eso que todavía no has entregado Esa carga en las manos de Dios Quizás es por eso que todavía no te has tomado De la mano de Dios y todavía estás tomado de la mano Pensando mi prosperidad viene del jefe No, no es que me va a ayudar tal persona Y el Señor te está diciendo vamos créeme yo soy la mano que colgó las estrellas, que puso el cimiento del firmamento. Yo soy tu Dios y Dios extiende su mano. Cuando tú conoces a Dios, tú lo tomas de la mano. Decía hace un momento, un niño no dará la mano a un extraño. Es que ¿cómo le voy a dar yo la mano a alguien que no conozco? Mi hijo Alexander, si alguien quiere tomarlo de la mano, si no te conoce, él no te va a dar la mano. Él va a dar la mano a quien es, él conozca o se conozca mutuamente. Tiene que haber una relación. ¿Y por qué es que no nos tomamos de la mano de Dios? Porque no hay esa relación con Él. Crece en tu relación con Dios. Sí, car, busca al Señor. Toma tiempo para estar en sus escrituras. Ven, congrégate. Eh, sé si un apasionado por Dios. Y te garantizo que las cosas en tu vida. Van a comenzar a cambiar. Alguien dice amén? El segundo meditaba. ¿En por qué es que mi hijo me toma de la mano? Cuando yo extiendo mi mano. Eh, número dos. Me toma de la mano porque hay confianza número dos me toma de la mano porque hay confianza entonces como él, número uno hay una relación y me conoce número dos entonces él confía en mí lo mismo acontece con Dios como hay una relación con Dios yo lo busco a él leo su palabra entiendo quién es su poder entonces yo voy a confiar en Dios lo tomamos de la mano a Dios cuando confiamos en él alguien dice amén a eso en nuestra casa tenemos dos perros eh, y de vez en cuando les da por ladrar. No sé por qué, a veces en la madrugada o, o de noche específicamente, pero bueno, por lo regular ladran cuando pasa alguien cerca de la casa. Y Alexander, cuando los oye eh, ladrar, eh, se asusta y él siempre sale corriendo, me busca y parece changuito, o se me encarama encima buscando porque él confía de que papá, el, este gran héroe, lo va a proteger. De esos grandes perritos, son chiquitos esos perritos así pero le da miedo a él Pero él que, él confía y él sabe que papá siempre va a estar ahí para ayudarle Entonces de la misma manera nosotros caminamos de la mano de Dios Porque confiamos plenamente en él, que Dios es todo lo que necesitamos Dios es nuestro protector, Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro sanador, Dios es quien salva, quien restaura. El libro de Salmos, capítulo 112, versículo número 7, por favor. La escritura dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está aquí firme y confiado en quien, en Jehová. Ahora, en tu casa lee el versículo número 1 de Salmos 112. ¿Para quién es esta promesa? Dice para el justo para el que teme al Señor entonces cuando nosotros vivimos para Dios qué es lo que va a acontecer va a haber esta confianza no va a haber temor de malas noticias Cuánta gente vive atemorizado, atemorizada quiere esconderse debajo de una mesa y vivir ahí todo el tiempo sí o no temorizados no es que si salgo me va a dar la viruela no que si salgo me va a dar la tos me va a dar esto y aquello el Hijo de Dios, la Hija de Dios Podemos, no estoy diciendo que vamos a caminar Tampoco sin cuidado Pero podemos caminar es confiado sí o no, no hay temor de malas noticias Lo que yo emprenda Va a prosperar en el nombre del Señor Si yo le doy a Dios la prioridad If I honor God, si yo honro al Señor Dios también va a honrar esa fe Y va a honrar mi vida No habrá temor de malas noticias Su corazón estará que firme Pero confiado en quien amados En Dios, en Jehová ¿En quién debe estar tu confianza? En Dios, tu confianza deposítala en Dios Si el Señor promete algo Tú puedes reclamarle a Dios la promesa Señor yo no sé cómo lo vas a hacer Pero tu palabra lo dice Y Dios lo va a hacer, ¿sí o no Tu palabra promete esto Yo voy a confiar en ti yo tengo relación contigo, yo te conozco, tú me conoces, yo te amo, paso tiempo contigo Señor yo voy a confiar y voy a depositar toda mi vida en tus manos Y cuando hacemos esto vamos a poder estar confiados, confiados de que Dios nos va a guiar, que Dios te va a guiar, te va a dar la sabiduría Acuérdense amados que nuestras decisiones forjan nuestros destinos Entonces tenemos que ser tan sabios en cada decisión que tomamos No des un paso sin depositar tu confianza en Dios Señor, háblame, guíame. ¿Es esto lo que quieres para mi vida? ¿Quieres que me mueva? ¿Quieres que haga esto? ¿Quieres que haga aquello? Y Dios, tenlo por seguro, Dios te va a hablar y Dios te va a guiar. Confiados de que Dios nos va a defender. ¿Qué haces tratando de pelear batallas que no te corresponden? Si Él es tu padre, Dios te va a defender. Todos de los que estamos aquí como papá o como mamá, como papá y como mamá, si ¿sí o no somos capaces de dar nuestra vida por nuestros hijos, verdad que sí. Los defenderíamos a capa y espada. Lo mismo es Dios. Nosotros, dice la escritura, que somos la niña de los ojos de Jehová del universo. Dios te va a defender y tú puedes estar confiado, pastor que están hablando mal de mí, pastor que me traicionaron, pastor que esto y aquello aconteció, pastor que me quieren robar en una y otra área, tú vas a confiar, entregarle al Señor esa carga. No es tuya, le pertenece al Señor, Él es mi papá, véansela con Él y Dios te va a defender. Pero esto no acontece si no hay número uno la relación con Dios porque la relación con Dios te lleva a confiar en Él que Él te va a defender que Él te va a proveer que Él te va a respaldar que donde tú vayas Dios te va a respaldar que si Dios te llama al ministerio el Señor también te va a respaldar que Dios va a estar contigo amado yo lo he visto en mi vida. Cuando el Señor me llama al ministerio y me acuerdo que yo estaba en, entre Padre mi carrera, padre el ministerio ¿qué es lo que voy a hacer Y Dios me habló un día y me dijo si yo te llamo yo también te voy a proveer Y le he creído a Dios y he visto la mano de Dios de una manera sobrenatural en mi vida Porque Dios nos respalda también, amén Dios nunca te va a pedir algo y te va a decir ahora veíaslo tú solo No, Él te va a cuidar y Él te va a respaldar Salmo 73, 22 al 26 Saborea este pasaje también Este está tan hermoso La nueva traducción viviente Dice Fui tan necio e ignorante Dice Debo haberte parecido Un animal sin entendimiento Ahorita lo explico Nadie se ofenda Ahorita lo explico Sin embargo todavía te pertenezco Me tomas de la mano derecha Me guías con tu consejo Y me conduces a un destino Glorioso, ¿sí o no? ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Wow, qué hermoso decirle esto a Dios. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Oh, aleluya. Él es mío para siempre. En el versículo 22, el salmista está reconociendo que falla. Que a veces somos necios. ¿Quién de nosotros no ha tenido momentos de necedad? Todos. Que Dios te dice quiero esto de ti. Pero Señor no es el tiempo, no es el momento. ¿Sí o no? Que Dios te dice para la izquierda con gusto. Y le vas para la derecha. Todos hemos fallado. Todos hemos cometido errores. Y Él está reconociendo y diciendo. Padre he, he sido ignorante. Te, te he fallado. Pero el versículo 23. Él dice a pesar de todo eso. Oh, yo. Yo confío tanto en Dios porque a pesar de todo eso todavía le pertenezco a Él Todavía Él sigue diciendo que Él es mi padre Todavía Él sigue diciendo que yo soy su hijo Qué hermoso es Dios, sí o no Es que cuando hay una relación tú sabes dónde eres amado Tú sabes que no fácilmente esa relación es quebrantada Mi hijo puede yo no sé hacerme una rabieta o lo que sea Y yo lo sigo amando, sí o no él duerme con nosotros a veces en la cama. Y el, y el otro día estamos en la madrugada, yo durmiendo, soñando con angelitos. Y de repente él se voltea y con, la, con el pie me pega en la nariz, mi hermano. Yo pensé que me la quebró. Pensé que me la quebró. Comencé a hablar lenguas ahí en la cama yo. Y me desperté y yo estaba con este dolor de la nariz. Pero a pesar de eso, lo único que hice fue voltearme calladito. Y a papacharlo sí, ya mi hijo ¿Estás bien? Y le revisé más bien el pie, ja, mi hermano. Es que el amor de Dios, la relación con Dios Tú sabes que eres amado por Dios Y esa relación no, es no se puede quebrantar Que Dios va a estar ahí siempre para ti Y me fascina porque dice Sin embargo todavía yo te pertenezco ¿Cuántos, cuántos creen esa palabra? Todavía te pertenezco Y tú me tomas de la mano derecha Podemos confiar en el amor de Dios Que mientras todo el mundo nos da la espalda Porque fallamos, cometemos errores El Señor dice yo sigo siendo tu padre el Señor sigue diciéndote yo sigo amándote. Él sigue con la mano extendida. Diciéndote si, si la tomas vamos a volver a caminar una vez más. Y te voy a guiar como dice la Escritura. Eh, pues, este decía me conduces a un destino que glorioso. Que Dios te va a tomar de la mano. Y Dios te va a con, guiar a lo mejor de tu vida. A un destino glorioso. No cualquier cosa. Dios tiene grandes cosas para tu vida. amén. Entonces mi hijo me toma de la mano. Porque él confía en mí. Tú y yo confía, tomamos a Dios de la mano porque qué confiamos en Dios Sabemos que Él quiere lo mejor para nosotros Cierro con esto Tercero ¿Por qué es? Me preguntaba que cuando extiendo mi mano mi hijo me toma de la mano Porque Él rinde su voluntad a su padre Ha rendido su voluntad Ahora permítanme explicar lo que quiero decir con esto eh, mi pequeño Alexander como le decía ya está en una etapa eh, donde él sabe caminar, él quiere correr eh, Pero el peligro con esto es que él no conoce o no sabe todavía medir los peligros que hay a su alrededor Por lo tanto eh, yo continuamente estoy tratando de tomarlo de la mano Alexander no te vayas, no te vayas Tomándolo de la mano porque quiero protegerlo Porque él todavía no mide el peligro Hasta que llega un momento, les voy a ser sincero No es fácil, no es fácil porque él quiere correr Y está lleno de fuerza y de energía Pero llega un momento donde como que él entiende Y me da su manita y él rinde en ese momento Su voluntad, su curiosidad a la voluntad de su Padre entonces de la misma manera nosotros no podemos caminar de la mano de Dios hacia el destino glorioso que Él tiene para con nosotros si no estamos dispuestos a rendir nuestra voluntad a la voluntad del Padre porque como un pequeño niño a veces tiene sus caprichos Seamos sinceros a veces somos caprichosos. Y decimos Señor, es que quiero esto. es Que quiero aquello. Dios te está diciendo te voy a ensanchar. Te quiero llevar a otro nivel. Pero necesito que cambies esto. Que dejes aquello. Que emprendas una y otra jornada. Pero le decimos Señor no, no quiero. Y ahí está Dios luchando. Él nos ama. Y te va a brindar una y otra oportunidad. Esperando que recapacitemos. Y entendamos que la voluntad del Padre. Es mejor que nuestra voluntad. ¿Sí o no iglesia. Entonces. Jesucristo fue el máximo ejemplo de esto Juan capítulo 6 versículo 38 por favor veamos aquí la relación del padre y del hijo Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad dice sino la voluntad del que me envió Jesús está diciendo yo he venido a la tierra no voy a hacer lo que a mí me parezca yo vengo con una agenda y es la agenda del padre a obedecerle les pregunto les costó a Jesús es decir tuvo que sacrificarse por supuesto que tuvo que sacrificarse tanto que ustedes saben que un día orando en el huerto de Getsemaní unos momentos de ser entregado Jesucristo mismo ora y dice padre si es posible pasa de mí esta copa. Me imagino que en ese momento Jesús tuvo una revelación de lo que iba a acontecer en aquella cruz del Calvario. Y él ora y dice Padre si si, es, si está en tu voluntad pasa de mí esta copa. Pero después ora y dice que no sea mi voluntad sino que tu voluntad hecha en mi vida. Jesús es el máximo ejemplo de rendir la voluntad a los pies del Señor. Y porque Jesús rindió su voluntad a la voluntad del Padre. Confío en el Padre. Tomó de la mano al Padre mi hermano y mi hermana hoy en día tú y yo tenemos vida tú y yo tenemos esperanza tú y yo tenemos un mañana prometido tenemos la vida eterna por lo que Jesús hizo en obediencia al Padre es que a raíz del rendir de nuestra voluntad nosotros vamos a ver cambios en nuestro mañana nosotros vamos a ver cambios en nuestra vida Jesús sabía que para que la humanidad fuera salva, Él tenía que someterse a la voluntad del Padre, aunque dolió y aunque costó. Tenemos que estar dispuestos. Cuando yo hablo de rendirnos a la voluntad de Dios, para caminar de la mano de Dios, yo estoy hablando de que tenemos que estar dispuestos a ser formados por Dios. Y Dios nos tiene que formar, sí o no, amados. Hay áreas en mi vida, como yo sé que hay áreas en tu vida, que Dios todos los días está formando. La paciencia. El carácter, la mansedumbre, sí o no, la benignidad, cada una de estas áreas de nuestra vida. Estar, rendir la voluntad al Señor, está, estamos hablando de estar dispuestos a ser corregidos por Dios. Hay momentos donde Dios tiene que, que corregirnos y decir, te equivocaste, no fue de esa manera, no es de esa manera. Y tenemos que estar dispuestos a someternos a la voluntad del Padre. Estar dispuestos a escuchar un no o un sí cuando queríamos escuchar lo contrario. Cuando mi hijo a veces dice es que dice, no habla todavía pero me insinúa que quiere ir a un lugar o hacer algo y yo lo detengo en la mano y le digo no porque estoy tratando de protegerlo Dios nunca te va a decir que no por amargarte la fiesta o porque no te ama porque el padre quiere lo mejor para tu vida amén y entonces tenemos que aprender cuando hablo de rendir mi voluntad para caminar de la mano de Dios estoy dispuesto a que si Dios me dice que no será no y si Dios me dice que sí cuando yo quería oír un no le voy a decir sí, sí o no amados y voy a confiar en la voluntad del Padre. Es permitir que Dios haga su voluntad en nosotros, cierre o abra puertas, que Dios quite o que Dios ponga aunque duela pero nos vamos a someter. Solo de esa manera podremos caminar de la mano de Dios pero si sí caminamos de la mano de Dios amada iglesia. Te garantizo que como dice la Escritura. Nosotros tenemos la victoria en nuestra vida. Que si nosotros cultivamos la relación con el Padre. Que si nosotros confiamos en Él. Que si rendimos nuestra voluntad a Él. Nosotros seremos gente victoriosa. Alguien dice amén una vez más. Salmo 143 verso 10. Dice la Escritura. Enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios. Tu buen Espíritu me guíe a tierra de qué Rectitud. ¿Cuál debe ser nuestra oración? Que Dios nos enseñe a hacer tu voluntad, a hacer su voluntad ¿Qué es lo que Dios le agrada? Antes de reaccionar ¿Cuál es la voluntad de Dios? Antes de hacer una cosa ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres y Dios Si Él no es tu Dios harás tu voluntad Pero si Él es verdaderamente tu Padre y tu Dios la voluntad que haremos no es la nuestra Sino la voluntad del Padre Alguien dice amén a eso De la mano de Dios la victoria nuestra Está garantizada Salmo 139 5 y 6 Por último lo leemos una vez más Dice vas delante y vas detrás de mí Y pones tu mano de bendición Sobre mi cabeza Esa es la mano de Dios Está sobre ti Está sobre tu casa Está sobre tus hijos De nosotros depende Si la mano reposa o si nosotros mismos quitamos la mano de Dios de sobre nuestra vida Pero de que Dios quiere poner su mano sobre ti Dios lo quiere hacer Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí Es tan elevado que no puedo entenderlo Es que cómo puede el creador del universo El Dios que ordena, el Dios que es poderoso en creación cómo puede o más bien es, es inconcebible como el Dios todopoderoso se digna a lidiar con nosotros Como seres humanos Pero es que más que creación Nosotros somos sus hijos Y Él nos ama Y Él quiere llevarte a un nuevo nivel Amén Toma a Dios de la mano Que este 2015 Sea un año en el cual No te sueltes de la mano de Dios Que de su mano La victoria garantizada Aplaudele fuerte a Él Con todo tu ser Pongámonos en pie por favor ¿Cuánto recibe la palabra en este día? Digan conmigo la mano de Dios está sobre mi vida. Digan conmigo me comprometo a nunca soltarme de su mano. Oremos Padre gracias por tu palabra. Palabra que llega a nuestro corazón. Palabra que nos enseña, que nos instruye, que nos desafía, que... Nos alienta para levantarnos para avanzar y para conquistar en lo que tú has prometido para con cada una de nuestras vidas Aquí estamos dispuestos a que el territorio sea ensanchado queremos ir a otro nivel queremos ver tu gloria Y sabemos que no tenemos por qué temer porque tú estás con nosotros ahora y dónde estás y habla tu propio espíritu, habla tu corazón a la circunstancia Dios está conmigo como poderoso gigante Ahí donde estás óralo Dios está conmigo Y Él no me dejará, Él no me avergonzará donde yo vaya Como Dios le prometió a Josué, Dios me lo promete a mí también Él ha extendido su mano y su mano hará la diferencia Oh decláralo y decrétalo La mano de Dios está sobre mi vida Y hará la diferencia Es su mano la que me abrirá las puertas La que me guiará, me consolará, me confortará Es la mano de Dios la que hará la justicia Que sanará, romperá cadenas La mano del Señor está sobre mi vida Oh dile Espíritu de Dios Enséñame cada día hacer la voluntad de Dios agradarle a Él a confiar en Él que mi relación con Dios en este año en este tiempo como nunca antes crezca vaya a otro nivel Señor te anhelo dile Señor te necesito tú eres mío y yo te pertenezco a pesar de mis errores tú extiendes tu mano y me tomas y me sostienes y me guías a un destino glorioso. Tal y como decía el libro de los Salmos. Oh Padre hoy yo pido que tú vengas sobre mí. Aparta lo que no te agrada. Quita todo aquello que impide que mi comunión contigo crezca. Pero hoy me comprometo a amarte y a buscarte. No de cualquier manera sino con todo el corazón. Con todo el corazón. Y al buscarte con el corazón. Yo sé que te hallaré. Que tú estarás conmigo. La mano de Dios. Está sobre mi vida. Yo me tomo de su mano. Y Él me va a guiar. Él es mi buen pastor. Él es mi proveedor. Él es mi sustento. Él es mi fuerza. La debilidad. Oh dile Padre gracias. Por tu misericordia por las nuevas oportunidades porque tu mano reposa sobre mi vida y ahí donde estás amada iglesia levanta tus manitas al cielo en señal de que creemos esta palabra y que nos tomamos de la mano de Dios, donde yo vaya este año caminaré de su mano, cada jornada que yo emprenda Dios va a estar ahí conmigo y Él no me dejará Dios me va a sustentar Dios me va a levantar el temor se va de mi vida no hay temor de hacer cambios, no hay temor de dejar el pasado, de romper con toda conformidad y con todo confort. Padre, no hay temor de buscar más de ti, apasionarnos más por ti. Porque sabemos que a tu mano, tu mano me está sosteniendo. Oh, me rodeas, vas delante y detrás de mí. Maravilloso es este conocimiento. Oh, Padre, yo pido en esta noche que a tu mano de poder sea extendida sobre aquellas personas que quizás por una otra razón, Padre, han perdido esa comunión contigo, han perdido esa relación contigo, por lo tanto, no hay esa confianza y todavía están tomados de la mano de ciertas circunstancias o de sus propias fuerzas. Revela tu gloria sobre la vida de ellos, manifiesta tu gloria sobre cada uno de ellos que tú eres el Dios de poder. Que tú eres el Dios de victoria. Que tú eres todopoderoso sobre nosotros. Manifiesta tu gloria. Y extienda tu mano sobre tus hijos. Para que puedan ellos hoy tomar la decisión. De tomar tu mano. De serte fiel. De amarte cada día más. De cultivar esa relación contigo. Para que de esa manera. Haya esa confianza. Haya ese rendimiento de voluntad. Padre mi voluntad. Ahora es rendida a tus pies. Y caminaré de tu mano. Para que tú seas glorificado. Y que tu voluntad. Sea hecha en mi vida. En esta tierra. En el nombre de Jesús. Te damos gracias por la victoria, por el ensanchamiento que tú has traído Y sellamos cada palabra que durante este tiempo se ha soltado en nuestra vida Declarando que produce vida, que caminamos con ella en el nombre de Jesús Amén y Amén Apláudele fuerte una vez más al Señor